0: Light of my life, fire of my lungs, my sin, my soul, Lolita. 我的生命之光，欲望之火。我的罪恶，我的灵魂 ，Lolita。只、就是恨不得在驱车离开小镇那一段路。他怎么描述着他迷恋的那个花季的少女？赫伯特在年轻的时候，也就是他十四岁的时候，曾经有过一个纯情懵懂青春期的爱人。他们那么渴望彼此，可最终，他的女孩死于一场流行感冒。好像也把赫伯特也困在了那个十四岁的夏天，而那个十四岁夏天的欲望不断的隐瞒，直到年近四十的他，因为教书在美国遇到了十四岁的洛丽塔，他原本只是寄住在这个家庭里，原本并不想要在这个打扮庸俗。装饰俗气，还有一个他不喜欢女主人的房子里。但当女主人坚定不移的要他去看看这个房子的花园时，他看见了在洒水器下面衣衫尽湿的露西塔。他轻巧的趴在草皮上翻看着杂志，洒水器的水把他把薄头的碎花样装给打湿了，他也不在意。透露出美好的身体曲线，所有新的诱惑就在此刻重新的、重新的燃起。他会想起自己那个十四岁的夏天，他依然眷恋那一个曾经的爱人，但是他现在有了一个新的对象——洛丽塔。是一个多么美丽的名字啊！还是一个娇俏的少女，她会似有若无的。释放一些讯号，勾引着赫伯特，仿佛这段感情是一场双向的奔赴，而不只是一个中年油腻大叔对于未成年少女的意义，但我们从来都不得而知，洛丽塔的心态到底是什么，因为这其实不是个爱情故事，这是一个惊悚的悬疑剧。赫伯特的心里，对着洛丽塔有着过分的。奇异的欲望和阐述，因为有时候洛丽塔会打扮得不像她的年纪，抹上鲜艳的红唇，仿佛一个成熟的女人，不断的勾引着他；但也有时候，他会像这个年纪的孩子，调皮，仿佛洛丽塔就是这样子，随着心情转换，无法被束缚住的人，而这彻底的勾引起了赫伯特的心里。他认为他们之间是有着爱的存在。当洛丽塔的妈妈用结婚为要 挟， 要么住下 来， 姐娶 我， 要么就离开。为了能够再见到洛丽 塔， 赫伯特只好答应这个他觉得痛苦的要求。毕竟他的性欲停留在了十四 岁， 他的审美也停留在了那里。能够让他充满欲望的是少女微微发育的胸部。而不是丰满肥美的女人，是少女纤细的大腿，而不是肥硕的大腿。她甚至形容洛丽塔的妈妈是一头母牛。她想要用各种安眠药来迷惑她。最后，她的秘密被发现了。洛丽塔的妈妈发现了这整件事情，她非常的生气。她打算要离开这个男人。她打算写信告诉洛丽塔整件事情，可是。在他自信的途中，他意外的死去了。这个秘密似乎永远也到不到洛丽塔的手里。赫伯特从震惊到平静，他很快就想好了，他要去接走洛丽塔。他谎称他的妈妈生病了他，他们要去找他。路上他们必须要住在外面一晚。我想这就是他的目的吧，在这一个必经的晚上，满足他所受欲。而。出乎他预料的，洛丽塔竟然主动地给予他所想要的东西，你知道少女的身体 （virginity， 处女之身）。她很兴奋，但此时的她却知道，她已经在那个被妈妈送去的寄宿学校里和别的男人发生了关系。她已经不是她的第一个爱人。翻译：她已经不是第一个使用这个身体的人。她觉得有些难过，有些嫉妒。直到隔 天， 洛丽塔 说， 帮他去买 药， 因为她里面好痛。他才在嘴边扬起了微 笑， 展现出自己对于处女之身的渴 望， 就如同他十四岁夏天 时， 那个一起体验破处快乐的女孩。可是这样背德的情 感， 压抑着赫伯特。他很担心别人、世人对他的目 光， 所有人对他的目 光， 好像都是一种审问、一种窥探、一种质疑。觉得你们之间的感情是不正常的，你们之间的关系是不合理的，是乱伦的。但是没有什么可以阻止赫伯特，他想要控制着洛丽塔，他想要操控她，让她不要离开。但是，一个十二、三、四岁的少女，怎么会有办法接受一个四十岁男人那种变态式的掌握？更何况，当他知道妈妈已经过世。而他只能依靠这个他名义上的养父时，他对他的人生感到绝望。即使他们生活在一起一段时间，其实他们，露丽塔还是会不断的和和他发生关系，因为那是他所知的和人类相处的方式，和男性相处的方式。可他越长越大，他只是他慢慢的了解了这不是一个正常的关系，于是他试图逃离。他找到了一个剧作家来帮助他，他逃离了赫伯特。赫伯特失去了洛丽塔的消息，整整三年，他魂不守舍，无法思考。而直到某一天，他收到了来自洛丽塔的信，洛丽塔跟他说，她怀孕了，但贫穷让她饥寒交迫，没有办法继续下去。他希望他可以寄一点钱来帮助她。赫伯特根据信上的地址找到了洛丽塔现在所住的地方，当他敲开门，出现的却是一个穿着朴素、褪色的一个妇女，是洛丽塔。她身上那个属于少女的青色的光芒已经完全的褪去，已经不再有那种让老男人迷恋的少女的光彩，赫伯特对他的爱与执着早就已经超越了纯粹肉体上与外貌上的纠缠。他听着洛丽塔向他解释他逃离的方法，是谁帮助他的逃离，而这个人却只想跟他拍色情片。于是他又只好找一个老实人，并且怀上他的孩子。但他们实在太贫困了，所以他需要，并且他也只能向赫伯特求助。他知道赫伯特不会拒绝她。确实。他不过他也没有拒绝，他甚至还提出了让怀着孕的洛丽塔跟他走，他愿意接受这个他腹中不属于他的孩子，也愿意承担他的后半生。但长大的洛丽塔怎么又会被这样的言语给欺骗了呢？当年和他在一起的所有，也不过是为了存活，也不过是因为无知。如今他也知道这不是正常的情况，又怎么会再愿意去做这样的事呢？他拒绝了重回赫伯特的身 边， 他拒绝能够吃 肉， 但是会挨打、会受到囚禁的生活。赫伯特失意的离 去， 他觉得他无法接受自己对于洛丽塔的伤 害， 他无法接受曾经那样闪耀动人的少女成为如今憔悴的女人、憔悴的妇 女， 他无法接受这件事 情， 于是他把所有的恨都转嫁到那个拐带洛丽塔走的剧作家。他试图向他复仇，他似乎成功了。最后，赫伯特在警察围剿下心脏病发而亡，死亡就在这里。故事戛然而止，似乎是一场中年男人美丽的爱恋，但并不是的。从头到尾，我看起来就是非常让人恶心、无法承受的窒息感。他没有爱。这里是纯粹的欲望与投射，不要说过往的经验会造成一个人的创伤，所以我们要对他人保持着温柔与爱。我不这么觉得，这就像是我始终无法看出洛丽塔的心意到底是什么。原本这应该是一个女性觉醒的节目 ，you know that is how the girl find their themselves in the sex， o c 但没有。这里面所有的洛丽塔都只是男性的欲望的投射，洛丽塔只是一个空空的躯壳，它是被畸形欲望所填满的一个美丽的身体，它象征着在那个萝莉岛上面骑着木马可爱的样子，它真实是谁没有人在乎，我甚至感觉不到他他的意图和目的是些什么。可能是为了反抗母 亲， 可能是想要展 现， 或者是试图控制他 人， 也可能只是对青春期对于性的困 惑， 以及对于陌生客人的不理解。但我始终没有办法得到更多的资 讯， 因为这整部电影都只是男性视角下的女性。我没有在谴责这个行 为， 反而是。这样这样子的方 式， 显现出一个真实的问 题： 我们是否能够用文学的笔法来掩盖道德上的丑 闻？ 而这个问题其实取决于饰演那个中年大叔的人到底帅不帅。如果是六二版 的， 可能就大家会不能接 受； 可是九七版 的， 却让人觉得无比可 爱， 因为男主角实在是他们太帅了。但真的是这样 吗？ 我们可以用文学的笔法去掩盖内心的欲望 吗？ 这部剧除了在这个观点，就是这个年龄差上的观点，让我感觉到那种男性凝视，让我感觉到不适感。我没有觉得年龄差会是这个这部剧的问题，而是它是强烈的男性凝视与欲望的投射。它并不在乎那个少女的感受。如果他是一个真正的少女的双向奔赴，我可能不会这么不舒服。但是除了这个欲望的投射之外，还有一点让我更不舒服、更无法释怀的是，似乎这就是在反映着晴玉书院与阿紫之间的关系。我试图只用一个高级的名词与美丽的术语来包装我自己，我并不想让他人看见我真实的样子，因为有时候我也会觉得那些东西太过于难堪。难堪的并不是我做的这件事，而是我的那个意图、我的目的、我的企图。我对。他人产生的那些企图让我觉得难以承 受， 但是我还没有准备好面对的地方。可是节目必须一直做下 去， 所以我只好用文学的方式筑起了高 墙， 让人们觉得哇 啊！ 金玉书 院， 嗯， 在在讲情色文学没有了。阿紫好真 实， 好 real， 没有了。除了这些之 外， 你不会有更多的相似性的感 受， 你甚至可能不会被我的任何一句话给感动。至少我已经很久没有收到因为过程中的某一句话而感受到触动的那种回复。有可能是因为我太害怕了，我太想把那些东西给藏起来。而且，如果我们只做我的月炮以及遇到那些雷炮的故事的话，会不会很短又小又无聊？还是大家想听到的就是那样子的东西 ？I don't know. I'm still finding. I'm so frustrated. 我太…… So give me some time to fix it out. I think that is the thing that I need. So I planned. So I planned. 所以我计划了一整串的关于少女的欲望的觉醒。然后我想要把我过往曾经发生过的那些事情，我准备好的，我能整理好的东西拿出来，和它结合在一起。因为我觉得。欲望的萌生、成长以及定型，它其实经过了非常多道的工序。可是，我们只能在学校的性教育课本看到这件事情，我们看不到更文学性的描述。没有老师能够指出这小说里面的哪些部分是他的欲望的投射，哪些部分是性的描述，哪些部分是人的骨骼。我们分不出来哪些东西是什么，我们误以为我们看到的那叫做爱。生活的戏剧化是不健康的。我们先看到了海的图画，才看见海；我们先认识了亲爱的小说，才认识爱。所以，我们以为那些浓烈的、强烈的嫉妒、占有、渴望、控制，那些强烈的情绪才是爱，而平淡的、温暖、关怀、在意、支持、包容。似乎就与爱无关，或者并不是我们想要的那种激情的爱。我们可能是受到荷尔蒙的催促，也可能是受到文字的引导。我们在探索欲望的过程中，比学习国文更让人痛苦，学习英文更让人痛苦。大家都说国文与英文是没有边界的，所以学起来很痛苦。因为没有边界，所以什么都会考，所以什么都要学。即使如此，我们还是可以从考卷。大考，任何的考试的制度上面推测出一点他喜欢的方向跟风格，但性好像没有，没有人告诉我们什么是性，性的方面是什么，性要怎么样去养成，所以洛丽塔会坠入赫伯特的手里是毫无疑问的，因为赫伯特充满耐心的引诱，他充满矛盾的引导，洛丽塔掉入他的陷阱，所以。这个故事里面没有一个人是无辜的人，每个人都有自己的问题。可是不要忘记了，这是一部悬疑的作品。他把所有，不要因为赫伯特他迷人的嗓音念出了那些叫美丽的句子，那些冠冕堂皇，似乎像是在向陪审团啊、哦、辩解说：“哦天哪，天哪，有几个陪审团，你必须听我说。如果你看到了这样子的情况，你也有办法无动于衷。这种看似在认罪的谎言，对，那是谎言，那只是用美丽的词句来包装自己龌龊的欲望。”而他龌龊的地方，并不是因为他想要亵渎一个少女、一个未成年的、一个小孩，而是他把这一切编织成一个美丽的爱情。And that is totally wrong. That is totally disgusting. 他把自己的爱编织成无法阻挡的、无可救药的、两情相悦的。双向奔赴的美好的爱情，这、就是因为世人顾忌的眼光，所以他的爱并不被理解，并不是的，他只是把他畸形扭曲的欲望，堂而皇之的灌注在洛丽塔和其他人身上，还觉得别人不了解他，所以这、就是这部剧让人最不舒服的地方。他那个自以为是、堂而皇之、毫无羞耻心的。逃进文学的世界里，用漂亮的词句包装它，这让人无法接受。但我喜欢文学，也是因为如此。我可以暂时的用漂亮的话来伪装我的感受，然后等到我愿意的时候，我再把它解开来，感受那个痛彻心扉的疼痛感。文学之美妙就在于如此。所以，每当有人说，学文学，或是学国文、学英文是没有用处的，我就会觉得很难过，因为文学不止造就了这种变态，但它同时也赋予了我新生。如果没有文学，我无法，我无法提前预习失去亲人的痛苦，比如父后七日，比如孤位。可是，如果只有文学而而没有办法与良知为伍的话，我们就会产生更多、更多种、更多样的变态，或者是奇怪的跟踪狂，觉得只要把一切以自由之名，我们就能够无限上纲；把一切以爱之名，我就能够合理拥有。但并不是的，不是所有的爱都是可以被原谅的，也不是所有的爱都可以被人接受的，不管这是否涉及到的。所以《洛丽塔》，应该说这部为了要区分前有不很多个版本的《洛丽塔》，它的中译名甚至也都叫做《一树梨花压海棠》。他他是苏轼调侃自己的朋友，年纪一大把还娶了一个年轻的妻子，什么十八新娘八十郎，十八岁的新娘嫁给八十岁的老人，所以梨花的洁白象征老人的白发。而海棠花的娇艳的红色是新娘的喜服，一树梨花压海棠，这听起来就像是封建社会底下的那种痛苦的婚丧嫁娶。但除了要守寡这件事情上比较痛苦之外，嫁给老人还蛮好的，马上就可以继承家产，成为家里面最大的女主人。但是这部剧显然没有那么多美丽的部分，所以还是叫她《Lolita》吧。他甚至要叫他 Lolita， 只是因为可能三个字的名字念起来比较好听，然后觉得这三个字回荡在他的胸口，他觉得这是强烈的爱恋。那真的是完全是自以为是的想法。虽然文学本来就是应该是自以为是的想法。他有没有觉得很痛苦？就听得这么就是云里雾里绕来绕去的东西，因为我的喉咙真的太痛了，所以今天声音听起来应该会很不一样。但是，嗯嗯，我也不知道，我不知道是感冒还是因为我前一天是连续工作了五个小时，就疯狂的讲话，然后对，很累。这是从老男人的视角看少女，而少女，我所以在这里我们看不见少女的任何的成长，只是他完全的展现出我在成长过程当中对于男性凝视的惧怕。所以我有一段时间会刻意的长成人们不喜欢的样子，不管是身体还是我的行为表现，因为我恐惧那些东西的发生。我知道那些带着目的的眼光试探与手，他们想要放去哪里，他们想进入哪里，我太清楚了。我知道作为一个女性，我拥有什么样的价值，我应我知道作为一个。漂亮的人，我拥有什么样的价值？我知道我作为一个小孩，我有什么样的价值？我甚至就像是你知道，饿了一个月的秃鹰眼里那个鲜活的肉，你知道吗？但不是，因为秃鹰吃哭啊，这不真<笑>你你有一种被盯上的感觉，那其实很，它并不是纯粹欲望的表现，它不是性欲，它是占有，它是受欲，它是。一个物种对另外一个物种的压制，它是一种阶级上产生的扭曲快感吗？所以我一直很惧怕，甚至到现在我也很惧怕。呃，成年男性，不是指跟我一样年龄的人，而是可能像我爸爸那个年纪的人，可能五六十岁，可能四十岁，然后比较有低位的人就会有这种感觉了。还有四五十岁、五六十岁。我会有一种很强烈的恐惧，我总觉得他们要对我做一些奇怪的事情。我不知道，我可能看太多那种，就是那个阿公，就是性骚扰那个外国外那个那个女看护之类这种东西，而<笑>且真的会很恐惧。你会有一种，你不知道他对你的眼神是他在打量你作为一个女性，还是他打量你作为一个他的盘中餐？你知道那种感觉，其实很很很。很很奇妙，他他就像是大家最近在讨论的，到底要怎么样跟女生聊性而不显得恶俗或低俗。其实你怀抱的什么样的意图，别人是很明显的。你怀抱的把他当成欧干，那个女的奶好大，要干死他。欧干嘛？一定骚，或她一定喜欢舔我鸡巴。我看好像是不是单鸭？就是如果你怀抱有这样子的想法的话，对方。在这个情况下，是我女性们是可以感觉得到你的你的意图的。而如果你只是想要你要想要开个玩笑，然后不小心说出冒犯人的话，基本上我们是可以区分得出来的。当然，还有一些状况是因为这种被凝视的情况太久了，或者是我们已经习惯了这个凝视出现，所以我们会。对这种凝视感到紧张，会马上进入那种高压电的那种敏感区域，特别的敏感，特别的脆弱，特别的容易暴躁易怒，就像是一种 PTSD。有没有可能，男性的凝视对于女性来说就是一种共通性的 PTSD？ 你不一定真正要经验过某些事情，就可以对男性产生恐惧。有可能是社会的晕染，也有可能是事件的发生，也有可能是曾经读过的某个故事，它造就着广泛的女性，甚至男性对于男性也有对于这样的想法：一个老男人对一个女孩，对于我的凝视是充满企图的，是充满恶意的、侵害的、伤害性的，很有可能。所以，要如何更好的就是你要跟女性聊一些性的话题，然后不让她觉得你是个变，一一个 cruel， 一个一个 psycho， 一个 weird 的，要怎么样避免这件事情的发生？其实，嗯、um, ，不是说用健康的心态，因为我始终也不能理解用健康的心态去谈论性是什么，健康是什么？健康是不是医生说了算嘛？跟跟性有什么关系？<笑> That is a n o t h e r subject. 所以，我不觉得是用健康的心态，或者是什么欧美的心态。你知道，我真的看过有人写什,什么，在、哦、就什么哦，本人怎么心态比较欧美，比较开放，就是你知道你说的欧美，完全是你。电影中存在的美国而已嘛，那种开放的人，然后很多的性爱派对什么的，那那只是你的想象。真正的欧洲跟美国并不能够这样统一。那你知道欧洲有很大一块的人是完全不能接受婚前性行为吗？或者是他们会觉得女性如果有性行为是一件很可惜的事情，女性有性欲望也很糟糕，或者是人不能堕胎之类，他们有这么多很保守的东西，你还会觉得他很开放吗？那不过是你把自己扭曲的欲望投射给他人，然后人们莫名其妙的慕强，想要当一个强者，崇拜强者的那种心态。而我们的这个民族对于美国有一个迷样的好感，而为了不让这件事情太过于明显，你用了一个组合的词汇叫“欧美”，但事实上你可能并不真正了解欧洲。欧洲从南到北，从东到西，会有完全不同的民族性，它不能够这么。简单的就被概括成哦，比较开明的文化，或是比较性开放。你要这样比较的话，当然当然是性开放了、啊。可是你要硬要比的话，确实在美美某些国家是性开放的，可是并不是所有的国家，而且你也不能够直接这样类比。所以会运用这样子文字的人，其实基本上跟《六厘套》里面的赫伯特一样，他在用文学性的描述。来误导你，来建立错误的认知与基准评量，你会觉得这个人好像比较能够接受你，好像有比较 open mind e d But it is wrong, that is totally wrong. 那那是不对的，那就是文字上带来的一个陷阱。我觉得我们其实可以不用学如何讲话，我们来学如何用文字陷阱勾引别人比较好。<笑>我也遇过很多人会想要、哦，就是你知道，嗯，用一种他们在那种有点色的那种民民贴文下面回复的方式来跟我聊天。我一开始会觉得，跟他妈智障吗？<笑>他们是智障吗？你知道，在贴文底下留言，跟你私讯我是不，你回复我的现实动态其实是不太一样的。但你们可能觉得相同，所以我就嗯，好吧，他可能觉得一样。我甚至有段时间会很严厉的呵斥这种行为。但是在我呈现的态度就会是，我会好，我会稍微评估一下这个人真的意图是什么。然后，如果他真的是让我不舒服的话，我就会直接告诉他：哇，这让人不舒服，这会让我不舒服。所以，请你可以不用这样说。好，我大概理解你想要表达什么意思。如果你对于谈性有困惑的话，其实你也可以去想想，你对于跟老板谈加薪这件事情，跟与老板谈减少加班或者加班费这件事情，你是不是也有紧张与困惑？如果有，那就代表你可以用相同的方式去讲话。哦、oh, ，什么巨石强森法那个我不确定對。我觉得 that is not a creepy good example. Yeah, that could be. 但是，如果你跟老板谈加薪，然后谈 promotion 談、谈谈升迁，你都会有一样相同的窘迫感的时候。很有可能就是因为这个主题对你来说，其实你也带着一些的欲望跟试探，所以当你带着满满的试探去说话的时候，你会用不精确的、迂回的、不直接的、概念性的、过于总结的话，你避开了脉络，你避开了细节，你只想得到一个模糊的答案，然后用那个模糊答案自己去做无限的扩充与无线上纲的解释。与其受到过于笼统的。问 题， 我比较接受过多细节的东 西， 虽然有时候细节的描述太多会让我很痛 苦， 但是这样子我反而更能知道你们或者是对方在说话 时， 他想让我知道的东西是什么。然后这边就会又涉及另外一个问题，就是那可是如果 too much information， how 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 怎么办？如果太多那种不重要的隐私讯息，或是打对方不感兴趣的讯息怎么办？那这个就会看到我们要如何编辑一个讯息，让别人能够传递出去之后，让别人得到，然后并且反馈回来。而这个这个讯息的设计以及编辑的逻辑是需要训练的。那简单的来说，我们可以从《洛丽塔》的这个故事知道，如果你试图的用美丽的语言来包装你的行为，那么有没有可能就代表着你的心其实一点都不怎么样？你就是拥有着强烈的兽欲，那种欲望的投射。你只是想拥有一个你曾经想要而不得的东西。所以，用美丽的言语去包装的，通常都是破烂的东西。我们才会说“金玉其外”。没有错，百事其中。所、so、以 ，That is， 这不是你的错。我们总是希望可以粉饰太平，我们总是希望可以最好的面目示人。这并不是谁的问题，而是我们就是习惯这么做。我们喜欢看到那些漂亮的、虚华的、美丽的。然后，让我们看到这些美好的东西的时候，我们会过度简化。对方得到他的努力，对方得到他的过程与付出，一定是因为家里好了，条件好了，家里有钱了，一定是因为长得漂亮、长得帅，所以哇哇，人丑性骚扰，人帅人真真好，人帅真好。我之前有一个听众跟我讲到这件事情的时候，我觉得非常的不解，然后可是我又没有办法回复他，于是我跑去问我的会员们，有一个会员，一个前会员。啊，想得非常的好。他说，会把一切都归诸于外表的人，就代表他们不想要面对自己的问题，因为外表的问题并不是他的错，长相不是他的错，他不用面对自己的问题，他不用去自我检讨，他甚至不用负责。他可以大大方方地说：“对啊，我就长得丑，对啊，我就矮，对啊，我就怎么样。”可如果我们说这是他的问题，的话，那他就坐不住了。因为如果是我自己的问题，是我让一切发生的，是我允许这些事情发生的，很明显，这么说的人，人说人帅真好，人正真好的，很明显，他们并没有准备好去面对他们的人生是自己的这个残酷而幸福的事实。那么你是怎么看《洛丽塔》的呢？你觉得它是一个凄美的爱情故事，还是？他也隐戳戳的显现出了你内心的向往，对于年轻肉体的向往，还是你也觉得跟我一样呢？我很期待你们告诉我的你的想法、欸，可以来找我。<笑>那我们等一下进入好久不见的伪工伤时间，噔噔噔噔。欢迎大家回到今天的围攻商时间，是不是很久没有听到那个神秘的开头了呢？没有错，今天要跟大家推荐的是一款最近很红、蛮多人在团购的猫咪权杖。And I think that is the best toy I have a play this year， 就是我我认为它是我今年目前为止玩到最棒的玩具。嗯、虽然它有一些。不可避免的小缺点哦，但是是我觉得他真的是超棒，完全可以忽视他的那个缺点、呃，完全真的是超棒。好，那这一支呢是嗯、呃、我的一个一个一个一个 shot r shot 图，进献给我的， donate 给我的，呃上供给我的，讲好了上供，我喜欢上供那个词。好，它这猫咪犬杖，其实我一开始以为会很 that what is that t i it looks。ridiculous， 它看起来很荒谬，因为它不像是一般的按摩棒，就是一根棒状，然后再多一个吸尘器或者是跳弹的部分。它是认真的把入体的部分跟就是阴蒂的部分完全分开，并且它是两颗马达。为什么要这样说呢？是因为我之前买过另外一只，然后它可能是在下一集或在下下集出现的。它是共用一颗马达在处理事情，所以你会觉得说，嗯，怎么会这么没有意思？好，那猫咪犬这样的好处呢，就是然后规格大家自己去那个官网上面看好不好？不要不要问我，我只在乎爽不爽这件事情。那首先呢，它的它中间是一条就是嗯软软的线连接，它是把入体的部分跟阴蒂用的部分完全分离，只用一条线连接，也就是说你不是用一根棒子去控制，或者用某一个有一个摇杆可以去控制它，跟 Lilo 的那一只完全不同。哦，我就是可以，其实可以重做，因为我的贴文完全都被删掉了，我<笑>好难过，我的玩具库们。好，那好处在于呢，就是它没有角度的限制，也就是说，呃，你可以在放入身体之后，你可以，嗯、呃，哇，怎么解释它呢？他想象中应该是是，是就是两个玩具会一起。要怎么平行？平行的状态嘛，就是吸尘器的头会对上，正着对。但是我个人觉得要反过来，也就是说，就是让吸尘器的头在下，身体在上。大家自己去看图片，就可以理解我在说什么。然后我觉得这样比较顺手之外，呃，它前面做的那个流线型的设计，让它整个身体进入的非常的不错。我觉得在外形设计上面是我可以接受的，虽然我跟我不觉得跟猫咪有什么特别的关系，呃，因为有尾巴吗？<笑>哦，但是叫权杖可以理解。那它的，我跟你说，我真的没有遇过，就是那种抽动，因为我没有钱买一万七的泡机，你懂吗？就没没有钱，太贵了。所以我用过了一些就是那種抽，就是那种抽插，就是那种抽插式的，呃、哦，入体式的玩具 ，for 阴道的玩具。我觉得它是非常优秀的。为什么这么说呢？因为入体式的玩具其实分成两种，一种呢它是震动型的，就是咚咚咚，就是你有有一个东西在震动，然后所以其实是靠你自己的抽插来代表那种快乐而已。那种那种的感觉，就其实很不拟真，你就是有觉得哦，有有一个东西塞进来 ，OK， 它在动的那种感觉。但<笑>是另外一种，它就是它的马达的设计的方向，真的就是伸缩。Oh my god， 是哪一个天才想象出来？就是那个伸缩这个功能，你知道吗？那个抽插的感觉，就跟男人在干我是一样样的，你知道，就是。My God, My goodness！ 而且很棒的地方在于是什么呢？它的抽插的幅度会比一般的抽插再更大，等于说你不需要用你的手去控制它要不要抽插这件事情。为什么？因为因为它自己在动啊。所以它放你放进你身体，你知道放进阴道里面之后，它有一个阻力，所以它设计的比。一般的抽插的假设说，一般的抽插的幅度是可能三公呃三公分好了，那它的设计幅度可能是五或六，这样子它在被那个阴道夹紧的时候，它并不会因为你我的阴道的夹紧要兴奋的紧张夹紧你的阴道那种收缩的感觉，而是它的，而他的抽插的幅度有下降。为什么？因为他，我觉得他可能就考虑到这一点，所以他入体之后，他就是基本上就大概落在三到四的那个抽差的幅度，就觉得哦，好开心哦！怎么会这么开心？虽然我夹紧他，他也不会变慢或是怎么样，你就哦，好赞哦！但是这个幅度是我比喻，并不是他真的会这样，日、呃、日、呃、三公分、四公分这样动，好不好？不是的。那再来还有一个吸吮器的部分，那我觉得吸吮器就嗯嗯，就是我我觉得就是。(笑) 对， (笑)法善(笑)可 成， 缺乏好的部分可以成熟。嗯， 而且我个人会比较倾向是。我也会用使用吸吮器的玩具，然后可是我我个人会比较倾向不使用它。一个是因为我觉得它的吸吮器的使用方式我不,不喜欢，它会造成我阴蒂的负担，而且口太小了，它没有办法包覆更多阴蒂的部分、阴蒂头的部分，所以我觉得没有很开心。第二是因为它其实是耗费同一颗电池，所以为了要能够玩久一点，所以其实分两只用会比较好。You know， 这个时候你就搭配，比如说我最爱 s a t i s f i e 他们家的那个。那个 Pro Two 就很不错，你知道吗？所以我习惯的事情就是用这个权杖的尾巴的部分，然后呢，再用另外一个吸吮器玩。Oh my God， 你知道吗？就是超棒，超棒。那<咳>在使用上面的建议是，我觉得你还是要先有湿润。所以如果你想马上插入的话，你一定要用。润滑液，你不要想说哦，它细细的没有很粗。我跟你说，你不能这样想，你一定要一定要润滑，所以一定要润滑。不要跟我说哦，可是我很容易湿，我是水妹妹，我不用。不要讲这种会被人家揍的话好吗？你用润滑液的部分是为了加强快感，并不是歧视你不会分泌水，好不好？你只要刺激得当，大家都是水妹妹，大家都是水气神奇宝贝，好吗？所以不要觉得说哦，可是我本来就会有很多水，我不要用。至少当做是保护你的玩具，好吗？那如果说你你真的真的真的就是不想要用，就是润滑液，然后不想要清洁，或者是懒得去买的话，没有关系，好吗？没有关系，你就你用先用吸吮器，但是要用好的吸吮器。我觉得猫咪唇这的吸吮器不会让我做到这个效果，就是你用吸吮器先吸完之后，先吸一个可能五分钟，然后开始挑片挑那个脑 A B 的精选片段，你知道吗？就开始找片，然后这个时候你的身体也会变得非常的湿润。稍微相对湿润，终于就可以塞进去。它还不会到最湿润，它最湿润是什么时候？是你已经把权杖，你知道，打开震动，放进你的身体里，然后把吸吮器对准你的阴蒂，之后你开始就是你要享受那个刺激的愉悦感。哦，因为猫咪权杖放进之后，你手就自由了所以你其实一只手只需要在控制着那个吸吮器就好，甚至你可以用你的腿把它夹紧。也就是说，你可以空出双手，你可以做其他的事情，比如说挑片，比如说滑动进度条，比如说我玩弄自己的胸部，抚摸自己的身体。Oh my god！ 我跟你说，真的是解救、解放双手的福音。所以大家真的是，如果你很你已经有其他的玩具，然后你想要尝试更多，或是你完全是新手的话，我真的都非常建议，因为你可以先从它的吸尘器开始，然后再慢慢的进入到它的权杖的部分，非常推荐。然后再跟大家推荐一个玩法，就是你可以准备一个稍微比较那种很高很高，然后不适合人类睡觉的那种枕头，你知道吗？那你把它对折，或者是就是把它就是你把玩具都塞进去之后，然后你可能放一层布或者是。不放一层布，然后就用完就直接洗掉之类的。就你直接把那个枕头，然后夹在你的双腿之间。我跟你说，你会完全解放双手，就是哦天哪！而且，而且就是要稍微顶住一下，就是那个权杖的尾本尾根部的地方，因为这样子，因为虽然权杖已经自己会动了，但是如果你在夹住那个。枕头之 后， 你自己在前后摇动的那个过程当 中， 它就会慢慢稍微被稍微再顶再进去一点 点， 它就会变成额外的刺激。你甚至会真的觉得 ，Oh my god， 这真的是仿真抽 插， 超级 棒！ 你知道有了它之 后， 我真的我做爱的频率大幅下降。它真的超 棒， 我真的我没有收 钱， 所以我可以说它真的很棒。然后大家真的可以去买。然后就是非常推荐，就大家真的你要试试看。嗯嗯，可是可是我是男生然后我有女朋友怎么办？我反正我推荐你买这边，你也没买不起，所以<笑>所以 you can buy one， 你可以真的可以买一个，然后让女生玩。女生在高潮之后一次以后就更容易炒吹这件事情吗？啊，你现在知道了，所以你知道你该怎么做了吗？去买一支，没有错，就是好不好？好啊，这就是今天的推荐是猫咪犬杖。啊、uh, ，我觉得蛮不错的，而且它好，就是随附的，而且它是那种，它不是磁吸式的那种充电，所以你不用担心说你到底有没有好好的把它吸附住，它是插入式的，然后它的那个隔水做的不错，同时它第一次第一次它好像随着包装好像会附送五到六根，就是吸吮器的那个入那个里面那个口的那个清洁棒，我觉得蛮不错的，是蛮贴心的一个设计，然后嗯。封面它的包装我不是很能理解，但是玩具本身很棒，给过。应、okay, 该以上就是今天的伪工厂时间。如果你有什么喜欢的、想要尝试的，欢迎跟我联系，你可以向我推荐或者直接寄给我。先晚安，我是阿紫。